0: Eu tô esperando a Calmaria até agora. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe.
1: Fala, eu sou o Daniel.
0: E hoje a gente tá aqui pro sétimo episódio de Altin Talk para comentar o sétimo episódio de Alter Banks, Calmaria, então aparece a vinheta. Altin Talk, Alter Banks, episódio 7, Calmaria. Então, bora logo começar falando sobre a jogada excelente do John B. Naquela hora em que o Barry tava assaltando eles, né? E ele simplesmente se esconde no carro. Porque, assim, a vantagem do Barry ali era só a arma. Era um sim contra ele. Vina, mano. Não tem nada a ver com o Vina.
1: De máscara parece com o Vina, assim.
0: Aí. Meu
1: Deus.
0: Com a arma... Ele pode matar um facilmente. Então, meu, mesmo que eles conseguissem o ouro de volta, não valia a vida de alguém. Mas, hum. sem a arma, era assim: contra um, e eles ganhavam fácil. Então, o John se escondeu pra conseguir pegar a arma de surpresa e ter a vantagem. E deu no um que deu, incrivelmente.
1: Exatamente. Até acho que o Barry foi bem, bem lesado de não ter percebido que o John não tava mais ali. Mas, é, eu não, não entendi, entendi como foi que ele não percebeu. Foi realmente muito bem pensado. Foi, Daniel? Eu nem entendi como foi que ele não percebeu, porque o cara na frente dele ali, o cara não percebeu que ela falta é, não faltando é. alguns.
0: Realmente foi um vacilo dele também. É. E aí daí desencadeia assim, um surto de JJ, né? Que. Que eu acho que inclusive eles reagiram bem a isso. De certa forma, porque era uma, era uma situação delicada e que eles tinham que fazer aquilo, mano. O Maquiara tem um, falou que tem um limite, a gente não pode chegar ao ponto de ser ladrão de traficante. Então, deixa esse louco aí sozinho, se ele. Que ele vai voltar, como disse o John B, é só, ele só tá sendo JJ e ele ia voltar, e como ele mesmo fala lá depois. Na banheira, ele quer fazer o certo, mano. E, e todo mundo sabe disso. E, que, e como ele quer fazer o certo, ele não ia manter aquilo até o final. Era uhum. só esperar que ele ia voltar e não embarcar e ajudar.
1: Exatamente. Acho que eles tomaram a melhor atitude. É e o J.J. foi ali sozinho, embora como ele fala naquela cena que ele, ninguém entendava com ele. E aí, ele até naquela hora oferece 5 né, mil para cada, para ficar tudo bem dividido, porque ele queria dividir o dinheiro para que todo mundo tivesse roubado o, o traficante, não só ele. Porque como ele, os 5 foram atacados juntos, os cinco iriam roubar ele juntos. Mas aí eles não quiseram e ele. Ela aproveitou para levar e mostrar para o pai dele, né? Porque ele, de fato, estava precisando desse dinheiro por causa da fiança dele. E acho até que essa cena mostra bastante que ele queria, de fato, ter um, uma, uma boa relação com o pai dele. Porque quando ele mostra o dinheiro e, e o pai dele... Fica feliz, fica orgulhoso dele, mesmo que ele fale até... Não quero nem saber como foi fosse dinheiro, porque ele, é, Provavelmente ele sabia como foi. E... E aí... Ele fica muito feliz em ver o pai dele, orgulhoso dele, ficar feliz pelo pai dele, estar feliz por algo que ele fez. Ou seja, é muito notório essa sensação de... Só... E aí o pai dele já começa a fazer besteira atrás de besteira, como sempre, e, e pega o dinheiro e diz que não vai dar pra, pra, não vai dar pra polícia e que, que, que ia gastar em barco pra ganhar mais dinheiro, multiplicar o dinheiro.
0: É, eu acho que assim, né, nem que ele queria ter uma boa relação com o pai dele. O pai dele é um desgraçado, ele sabe disso, ele não gosta do pai dele. Ele queria ter um pai que gostasse dele. Eu acho é. que mais nesse sentido, e ele tem uma, uma sensação por alguns minutos de ter essa sensação. E ele gosta da sensação e tá feliz pela sensação que ele tá sentindo, mais do que. De ter uma, uma imagem paterna
1: legal, talvez. Não necessariamente ter o pai dele.
0: Exato. E aí no final, quando eles estão lá brigando. Mesmo ele fala no final, né? Que não tem mais medo dele chorando. O que eu acho que é basicamente isso mesmo. Tipo, ele chora, não é porque.. Tipo, porque geralmente você não chora dizendo eu não tenho medo de você. Mas é porque realmente é um negócio triste você ter que deixar de ter medo do seu pai. Então. Exatamente. Daí, realmente, nesse contexto, você não ter mais medo de alguém. Dessa pessoa é uma situação triste. Uhum. E tipo, é
1: a segunda vez que ele tem a oportunidade de matar o pai dele. A primeira ele assistiu e saiu chorando, inclusive. E na segunda a mesma situação, quase. Né? Ele é uma chave de fenda na mão para dar a cabeça do cara. E realmente essa cena, principalmente essa fala e ele chorando, é, é muito forte. Assim, dá um negócio, sei lá, não dá nem para dizer a sensação que dá, mas é muito forte. E, e você só quer mesmo ser um amigo do JJ e tá estar lá com ele para ajudar ele e dar um abraço nele, porque é
0: difícil, né? tá. Pois é. Agora, bora falar sobre Senhora Crane. Que <risos> tem a cena em que a Rose chega lá na, 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 na sala do, do Ward... Mostrando a oportunidade de comprar um terreno Porque uma velha vai sair de lá porque, roubou, porque foi roubada E Claramente É a Crane, ela quer ir pra um asilo eu quero ver Que diabo é isso, mano? A Crane no asilo, ela vai fazer uma chacina no asilo
1: Imagina uma velha louca daquela Que sai atrás de Leon é, No mesmo De uns normais ele vai ser um asilão, um
0: hospício, sei lá. Inclusive, uma coisa que dá pra... Assim, porque lá no final, né, ele, o o Ward falando com, com o John B. no barco, você é. vê que o Ward já ligou muita coisa, como o Felipe disse, claramente ele ia ligar o negócio do mapa, e ele já foi percebendo várias coisas, mas ele não se tocou disso. Jovens roubaram a casa da obra E essa aí ele não se tocou que talvez fosse os, o, A filha dela, a filha dele e o, o John B Todo mundo roubando ouro
1: Pois é, ele na hora meio que Ah, quero nem saber Tô com um negócio muito maior aqui a Rose que, é que era
0: a mesma que... coisa tipo, Exato, Se tivesse querido é. saber Tinha ajudado no que ele tava fazendo Uhum Isso foi bem irônico Eu tenho uma pergunta
1: sobre Daniel, eu falei que que nesse episódio tem a melhor cena da série, não foi? No final do último episódio. Hoje, então... Tu ainda não assistiu a série inteira pra poder concordar comigo e tal, mas qual é a cena que tu desconfia que possa ser? É a vez a cena do JJ confrontando o pai. (risos) Errou. Mas enfim, segue que na hora que for eu, eu pra falar o falo.
0: E aí, falando em J.J., a gente vai continuar nos desencadeamentos da, do surto dele agora. Falando sobre aquela hora que tá só o John B. e a Sarah na van. E chega o Wraith o, o e o Topper pra cobrar eles pra de Barry.
1: Uhum.
0: E assim... Naquela conversa do Jumbi com o Topper, dá claramente pra ver quem é que tá com a consciência livre e quem é que tá com a consciência pesada. O Topper querendo criar coisa, porque querendo ou não, ninguém influenciou a Sarah e pra quanto nenhum a Sarah vai pra onde ela quer, onde ela quer quando ela quer. E o Jumbi de boa, mano. o Jumbi só... Tchau, querida. <risos> no, 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 claramente o Jombi não estava nem um pouco se achando errado e nem um pouco preocupado com o que o Topper estava falando. Ele só não queria o Topper ali, só sai daqui, diabo. Hum, uhum. gosto de ti, não quero perto de mim, mas claramente em nenhum momento ele quis nem discutir, porque não tinha nem necessidade de discutir um negócio que ele estava completamente certo. Pois é,
1: mano. É, eu até gosto muito dos. Ou ou melhor, eu gosto muito do jeito que o B trata o Topper. Tipo, esse desprezo pelo Topper, assim, com classe até, é muito bom. Apesar de que muitas vezes dá vontade de ele dar uma uma, uma contada maior. Dá um zão na cara, porque ele merece. É, eu queria dizer, eu acharia melhor o tratamento dele se ele me um. Mas, mas eu acho que Isso gera um negócio dentro do top Que é pior do que se ele desse um
0: é, com certeza. Pois é Aí no final da cena tem uma A cena que é A que me tirou mais risada do episódio Que é quando o Jumbi diz Idiota A Sarah nem me fala Eu namorei com ele e o Jumbi acontece É muito Muito bom <risos>
1: ele dá uma risadinha nela e diz: desacompe, namorar um cara dele.
0: E mais uma vez, a forma como ele ele fala idiota e acontece, bem morado, mano. o John B. não tá nem aí pro top,
1: claramente. Então acho que quem tá com... mordido de fato é o top, ele, o John B. tá com tudo que ele queria já, quase. Uhum.
0: Pois é, e daí o John B. diz, deixa eu te levar pra um lugar... Que é o lugar que acontece a cena que eu fiquei esperando até o momento atual e prometendo desde o primeiro episódio. Que é a cena que me, me motiva a falar sobre o com as meninas no geral da série inteira. O Jumbi, quando a Kiara manda ele tomar cuidado no hotel, ele só diz, tá bom. O Jumbi, quando a Kiara dá um beijo na bochecha dele antes de mergulhar, ele só diz posso mergulhar? Quando ele beija a Kiara e a Kiara não quer, ele simplesmente continua agindo como um amigo da Kiara depois normal. E, e, e mais preocupado em, em, em firmar essa amizade do que qualquer coisa. Quando, ele, quando a Kiara pergunta se ele lembra de quando ele beijou ela... E ele diz que... E e diz que não deu um fora nele. Ele também não fica criando coisa a partir dali. Ele só ouve e continua a conversa normal. Tem o episódio 4 completo, né? Mas, principalmente, a cena em que ele diz que ela tá bem arrumada. A Sarah, né? Você fica bem arrumada, Val. E E ela, você é muito bom com elogios, Vlad. E depois tem a hora que a Sarah diz: Ele não tem a menor ideia de quando dar em cima. Na hora que eles estão fingindo que estão falando com o pai dela, né? E. Ele continua sem dar em cima. Tem a hora quando ele tá com o JJ indo lá pra festa, né? que o JJ fica falando, você quer pegar a Sarah Cameron? Você quer pegar a Sarah Cameron? E ele diz que tá ajudando, eu tô tentando, porque, mano, ele não tá fazendo aquilo, ele quer pegar a Sarah Cameron. Aquela situação específica. Ele quer pegar, ele já pegou a Sarah Cameron. Mas, tem nada a ver o que ele tem a cena que eu falei semana passada e teve aquela sequência de frases de um Da hora que, que ele. Não sabe como chamar a Sarah, se é pra falar. Na, até ela dizer fala, né? Ele diz, minha namorada. Que querendo ou não, ele nunca tinha pedido e ele não quis colocar esse rótulo e talvez preste pra talvez nem pensasse nisso ainda. Uhum. Ele. E agora chegamos nesse episódio. Nessa cena que, que, eu, que eu acho que é a que representa mais tudo isso que eu, que eu tô tentando. Mostrar. E por isso que eu tô junto agora. A cena em que a Sarah para o beijo e depois diz que, que ainda é virgem, não sei o que, não sei o que. E, ela, e ele não doida com nada, só simplesmente conforta ela. E tu não fez nada de errado, tu não tá fazendo nada de errado.
1: E assim a, a relação de um B e Sara é e é, é, é visivelmente totalmente diferente, você vê exatamente os pontos que que B e um Sara são ótimos e de, que é totalmente diferente do Top. Mas, a ideia pessoal, né? Eu acho que é o, a, o mais educativo é, foi dos atores. No, no, no roteiro da, da lá só eles começam a se e lá. E aí não foi o que aconteceu. Por causa do change, da, da medley, que olharam e disseram: bora fazer a produção de fazer essas cenas. e fazer essa cena. E como teve muito dessa liberdade, dessas cenas improvisadas e tudo, é, aceitaram isso. E rolou isso de, de que tornou tudo totalmente. <risos> é. Contraste é, um em relação à cena com o Top, né? E, é. e começou a bater com no
0: Party. Pois é, e aí depois ele conta ironicamente sobre a perda da virgindade dele, né? De uma certa forma, como. Ah, você foi, foi super especial, né? Tu foi comemorar com o JJ. E aí.. Ele conta tudo ironicamente pra mostrar como... É um negócio estranho como se a maioria dos homens lida com isso. Que não faz muito sentido. E sabe o que é o mais de tudo isso que eu falei? Que ele não fez nada demais. Como
1: assim? Ah, é assim, verdade.
0: Tem um, um, um vídeo do, de quando o Marcelo Beckler, que é correspondente do Sport, da TNT Sports, né? Em Barcelona, ele ganhou um prêmio de hétero não tóxico do Poc Awards do Gay Blog BR. E ele falou um negócio que eu acho que se encaixa muito nisso aqui que eu vou falando. Que John não Fez nada demais e tipo. O Beckler ganhou por causa da, da entrevista do Piquet e por tudo de, de o povo zoando e ele nem aí, né? Uhum. Zoando junto até. E o, e o Beckler fala as seguintes aspas nesse vídeo, agradecendo o prêmio. É muito fácil ser hétero. Quando você não é muito babaca, você ganha até prêmio.
1: É verdade.
0: É basicamente verdade. isso. O Jumbi só não foi um babaca que nem o Topper. Uhum, tá aqui, ele não é e, eu, e eu tô prometendo desde o primeiro episódio pra falar sobre isso.
1: Uhum.
0: Pois é, e não é
1: nem como se ele tivesse feito um negócio sensacional pra ela, um, Sim. uma surpresa, talvez, ele até levou lá pra aquela igreja, lá pra aquele lugar que era algo especial, mas. Foi isso, eu acho que foi é, demais.
0: Máxima, assim, foi tudo bem. Aí ele, 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 ele que confortou ela, porque além de, de obviamente fazer o mínimo de não querer forçar a menina quando ela não quer. Ele, ela, quando ele viu que ela tava meio que já ficando na defensiva Pra ouvir alguém revoltado com ela Porque é o que ela geralmente aconteceu com ela Ele confortou ela de, dizendo que ela... De, dando a entender que, que ela não tá fazendo nada de errado Mas, assim, um, é um trisquinho a mais, sei lá Mas é isso, mano O B não fez nada demais de tudo isso E... E é basicamente isso, é, é só não ser um babaca, é, o, é, é, é simples, é, é simples mano, é simples, é só não ser babaca. Uhum. Uhum. E ainda nessa série, porque é engra- temos as as do a, a, a Gente Espera, e eu fiz questão de contar, porque esperaram literalmente 12 segundos. <risos> Tem todo aquele tapa para o chegar e dizer a gente quer. E em 12 segundos eles começam a se, a se ameaçar. Mas é,
1: tipo... Justamente o fato de ele ter feito tudo isso deve ter feito ele dizer não, é com ele mesmo, tem que ser agora,
0: tem que ser... Mas foi muito engraçado, porque inclusive tá escrito aqui no meu, no meu, no meu roteiro a gente espera 12 segundos.
1: <risos> é, é. É, é muito... Realmente bizarrinho,
0: sei lá. E <risos> agora, finalmente, eu posso chamar o Sacre Ponta de Sacre Ponta sem me preocupar se o Daniel tá ouvindo. Finalmente está 100% confirmado que é o Lord Cameron é um Sacre Panta, Que o Ward Cameron pegou a E que assim, por mais que tudo isso assim, já sabia, né? E, e, e como eu falei, tudo. Tava nos encaminhando pra transformar ele em um vilão, no final das contas ele tava indo lá pra lança de pesca pra matar o Jumbi, a partir daí não tem mais nenhuma dúvida, e e fica muito a expectativa, né, para o episódio, porque ele literalmente acabou com o outro
1: quase e matar o outro. Pois é, mano, e com a arma que ele já matou outras pessoas, mas eu acho que uma coisa que eu não sei se é enaltecer, mas eu tenho que fazer pro Ward, é que de fato é inteligente, ele é um é um desgraçado inteligente. É. Porque tipo, ele lá no começo, a primeira cena do episódio, tava lá o John B falando com a Sarah, ele lá no fundo na janela, só ouvindo. Aí ele chega e chama o John B pra pescar no outro dia. Aí ele disse, não, a gente tem planos. Aí, tipo, ele falou tudo eles com a pergunta, tá, que planos? Vocês vão passar o dia dentro da piscina? E tipo, isso de fato foi muito inteligente, porque como ele já sabia de tudo. E eles não sabiam o que ele sabia,
0: ele colocou eles numa situação de que talvez pudesse sair alguma coisa. Até que
1: acabaram não entregando muito, mas ele não foi inteligente também.
0: E o que traiu né? No final das contas, quem foi inteligente na, na prática mesmo foi o Zumbi, porque ele não entregou nada e depois que acabou entra- se entregando foi o Lorde.
1: Pois é, como é que eu ia falar outra coisa também? E, e, querendo ou não, também foi bom para fazer um cerco no qual garantisse que o John B. fosse, né? Porque ele não queria ir pescar com ele. Mas isso garantiu um pelo tipo menos. O que de... eu tava falar é sobre a melhor cena da, da série, na minha opinião, que é banheira. A banheira do J.J. É, assim, eu acho que no começo você sente que exatamente... O que a que é o Pouco sente, você fica com raiva, eu assim, tipo, meu Deus, vem com o pai, enfrentou o pai pra comprar banheiro, quando ele gastava dinheiro no negócio. Não faz sentido. Mas, no das contas, você acaba também com o exo, querendo dar um abraço, gente. Porque, primeiro, vou falar o que, o que eu separei, e depois eu vou falar mais sobre a si. É... Mais uma vez falando sobre o bate-papo que eu assisti da Melinda com Chase, né? Que eu nunca citei para onde era porque eu não, não lembrava e aqui no papel tá escrito que na época eu escrevi. Foi para MTV News. Tava só eles dois lá começando os dois fazer umas perguntas um pro outro e, e eles falavam sobre a série. Aí a Melinda perguntou: Tem alguma cena que você gosta? de aplaudir algum membro do elenco? O Jesse sem nenhum, nem, tipo, na ponta da língua respondeu sem nem pensar: "Rudy na banheira". Foi super gratificante assistir ele, porque você sabe, eu e Rudy moramos juntos. Inclusive isso é muito interessante, porque eles dois decidiram morar juntos antes da série por causa da amizade que eles iam ter na série eles queriam transformar isso mais real, acho que isso é uma muito boa. Do que eles fizeram Que foi bem Profissional e Foi bom até pessoal Também imagino E aí seguindo o que ele falou Assistir ele se preparando Para, para aquela cena E ver ele dar uma performance fenomenal Naquele dia foram estados Para o Rouge Que esses estados no caso É os após né? Depois ele até cita uma cena da Madeline que ainda não aconteceu para gente, que é, é em episódio mas imagino que mais para falar dela porque que eu estava lá e depois... O que, que ele pensou de cara foi... E querendo ou não, também foi uma cena massa, mas enfim. O que ele pensou de cara foi do Rudy. É, e tipo, essa cena, como eu falei antes, também foi uma das cenas que deram liberdade para o Rudy dar uma improvisada ali, o que torna mais sensacional essa cena é o ele está lá Tudo feliz com a banheira dele e sendo julgado e no meio do caminho ele começa a desabafar também é, a Kiara entende e abraça ele ele fala que quase quase que ia matar o pai dele né e e só queria fazer a coisa certa. Para mim, essa foi, foi a cena principal pro, pro meu coração gostar mais ainda do J.J. Por mais que ele já era um personagem sensacional.
0: É, pra mim, até na segunda temporada, acho muito difícil alguma cena para isso. É, assim eu, eu acho, pra mim ela passa longe de ser a, a favorita eu acho ela boa o suficiente pra entender que claramente vai ter muita gente que vai achar ela a melhor tipo, eu, eu vejo ela como uma, uma cena possível de ser a melhor tipo, na cabeça de alguém mas assim eu colocaria um bocado né, pra mim não é nem a melhor do episódio mas lá também eu, eu Tu gosta muito mais do JD do que eu, e eu gosto de passar samba, mas enfim, é questão muito de, de gosto, sei lá, eu, eu, pra mim passa longe de ser a minha favorita, mas como eu falei, é, é assim, bom que tipo, não tem que... motivo pra eu de questionar nada do que tu
1: disse. A gente já elogiou bastante os atores dessa série, na minha opinião. Baseado no que a gente tem, que é a série, o superior que eu diria que é o melhor ator baseado na, em Aurier Banks. A gente não tem muito conteúdo deles para ter certeza, mas eu diria que é o Ruth. E o melhor personagem eu diria que é o J.D. Então talvez a combinação perfeita e essa cena ficou melhor ainda por causa disso.
0: Em relação ao ator, eu concordo. O personagem eu, eu gosto mais de ouvir. Eu
1: colocaria de um mês segundo, então não, até aceito. Em certo momento,
0: até diminuindo. Então, não. E assim, eu, eu brinquei no final do episódio passado, no começo desse, né? Sobre o diabo do nome desse episódio, que não faz o menor sentido. E aí eu fui dar eu fui atrás, né? De saber minimamente, por que diabo se chama isso? Porque não tinha lógica nenhuma. Eu fui atrás de saber se eu consegui achar algum motivo. O um episódio chamar Calmaria. E assim, eu pesquisei em inglês o nome é Dead Calm. Que é o nome de um filme. E o filme Dead Calm é Calmarita, exatamente? Dead Calm. Ah, ok. Morte calma Calm. <risos> Calm Mortal, hum. no caso. Hum. Só que é, mas... em português, o nome do filme em português é Terror a Bordo. No final tem um terror a bordo do episódio. É, bem verdade. Só que a tradução, assim, eu não tenho como ter certeza se foi isso, né? Se realmente era... Mas é muito provável, né? Que o título em inglês era pra fazer uma referência a terror a bordo. Nunca assisti esse filme, não faço a menor ideia, mas terror a bordo fala pra você só. E
1: aí, na tradução, eles colocaram um candidato terror a bordo e colocaram o
0: É, fizeram a tradução horrorosa. Ficou não tá no menor sentido.
1: Ficou sem sentido, sentido, é extremo, mas deu pra entender.
0: Então, eu imagino que seja isso que aconteceu, mas que ficou horrível e que.
1: Uhum.
0: Pera. Pera, queria... deixa a mãe terminar de reclamar do presidente.
1: Não, tia, nunca pare de reclamar do presidente,
0: por favor Não, não pare, mas Só que <risos> E, assim, alguém ali na Netflix Que é responsável por fazer essas traduções Tem que ser muito cobrado Porque, pelo amor ah. de Deus, que trabalho mal feito Pelo menos nesse episódio É, né, mano Provavelmente ele meteu um
1: Ele tá falando de calma tá abutacar o Meu Deus, não faz sentido Nenhum
0: Nenhum. É.
1: Talvez esse nome tenha a bola né? A gente já deixa a entender que é até alguma coisa né? É.
0: Sim. Mas, calma, tem esse. Sim. E é isso. Coloca nos comentários o que tu acha desse episódio assim, mano, eu falo isso toda a vida, mas o próximo é melhor ainda. Assim, o próximo, é assim, eu, eu divido Alter Banks assim. Tem a primeira parte do episódio 3, que é uma introdução. Tem episódio 4, que é um negocinho... Que, que foge do geral da série. Que é muito diferente do resto. Mas que é importante pra caçamba. Tem o episódio 5 ao 10. Que é a maior loucura. Só que desse 5 ao 10. Eu ainda divido do 8 ao 10. com a maior loucura ao extremo. <risos>
1: É, mano, todo episódios eu falo que ainda tem três, ainda tem cinco episódios pra acontecer muita coisa, um, quatro episódios pra acontecer muita coisa, três episódios, quando faltar um eu vou falar a mesma coisa, porque todo episódio tem muita coisa, então, é isso, falta muita coisa ainda, e tem realmente muita coisa pra acontecer. Mano, não
0: tá nem perto de, de, de quer dizer, assim, até agora, não, não chegou no principal ainda, não chegou no principal no hum, eu não, lugar, eu não acho que é o um
1: próximo
0: episódio que chega no principal, hein? E é isso. Coloca no comentário do Guarachou. Que que o Daniel nem, nem
1: desconfia, tenho tem certeza. Tem nem
0: perigo. Tem nem perigo. Tem nem perigo de alguém ter desconfiado na vida. Antes de assistir o Guarachou. <risos> <caçamba.
1: risos> o cara tá mudo pra não fazer
0: barulho de gás. Coloca nos comentários O que que tu acha que vai acontecer Se tu já tiver assistido, comenta O que tu achar vai já acontecer O que tu acha, mano? O Ward, mano, o Ward vai se salvar dessa vez O, o John B, O que o John B vai fazer? Será que o John B vai morrer?
1: Não, oh, 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 oh. Não brinca com coisa séria Ou ele vai, sei lá Vai fugir dali porque estão é no meio do mar a primeira cena já vai ser
0: uma ação espetacular Pois cara. é mano, não tem opção a gente vai, Já vai começar o episódio <risos> um Freneticasso <risos> hum. E a gente vai comentar Semana que vem o episódio 8 A pista de pouso Então É isso, se gostou do vídeo dá o um like Se inscreve, mostra para pessoas na minha opinião deles também Se não gostou dá o um dislike Se tá em algum stream de, de áudio farro o que der pra fazer de bom de novo, tu não foi olhar é o que é que dá pra fazer. Mano, vai olhar tu então, diabo. É, faz sentido. Ora, mais, eu tenho como pra fazer. Se der, eu olho. Eu também tenho. poxa. Ainda mais pra decorar de 8 mil bichos diferentes. 8 mil plataformas diferentes. E... Mano, se o Spotify dá pra seguir, dá pra dar um, um coraçãozinho lá. E
1: é compartilha, todo mundo sabe que dá pra compartilhar Pois tudo. é, então, o principal aí. que você
0: tem que fazer é compartilhar Se tu conhece alguém que gosta de Alter Banks, Mostra o nosso programa pra eles Por quê? Porque vai dar até uma expectativa maior Pra quando começar a, ter a segunda temporada Você já vai estar tá ligado, vai estar tá lembrando das coisas que a gente está falando aqui Não precisa nem assistir a série de novo pra estar tá, tá lembrando Por exemplo, Presente.
1: Ainda um ar nas <risos> costas, três
0: vezes por dia. É legal conversar com as pessoas, com pessoas que gostam da mesma coisa. Assim. A gente tá conversando aqui e vocês podem continuar a conversa nos comentários. Uhum. Ou até pode mandar
1: o nosso programa pra alguém que só tem a Netflix. E, e, ou melhor, eu acho que não faz muito sentido recomendar o nosso. nosso Quadro antes da pessoa assistir. Então, eu recomendo a série para a pessoa. Manda a pessoa assistir. Se é o tá? Recomendo o programa depois.
0: E é isso. Tchau. Tchau.